0: Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista Voxbox con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea. Desde hace rato estábamos queriendo platicar con Hippie Boy. Así, 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 así como lo conocen en, en la escena musical en la, del El Salvador, ¿verdad? En los tú? bajos mundos.
1: <ríe> Soy medio... <ríe> medio medio raro con mi nombre porque Eric Chicas, es Romero, Hippie Boy, entonces cualquiera de los tres hay gente que me conoce por uno, otros por otro
0: y otro por los tres. Sí, la primera vez es que nosotros hacíamos una... Yo te contacté por cuestiones así como la entrevista para el músico y cuestiones así. Por un lado me salía a cabal Chicas y de otro lado Romero bueno, ¿cuál es el nombre de él? Me confunde sí.
1: ahí está, es que para mantener ahí el incógnito
0: Ajá, el, el, el nombre a ar, 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 artístico
1: nombre artístico cabal yo todo tengo un poco ahí
0: cabal a ver, si a ver si puedo no me acuerdo cómo se hace esto para, para... Ah, aquí está compartir la pantalla ah, mira. Mira, mira
1: yo esta banda realmente no 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 sé utilizarla solo una vez creo que me he metido y justo también para Ajá, para, para la que hubo de música
0: para las reuniones.
1: Para reuniones de música, que solo he tenido ahí pocas. Entonces realmente no sé...
2: <risa> Se está volviendo bien, bien vital esta, este tipo de herramientas. Sí, sí,
1: la verdad es que está chivo, fíjate. Esa vez que la utilizaron, pues sí, es como bien, bien práctico, pues. Se pueden hacer un montón de cosas.
2: Ahí estamos viendo el arroba hippie boy.
0: Cabal, es que este... este, este es lo que quería él. En la historia, es que yo desde que, ¿cómo se llama? Desde que yo comencé a, a, a editar artículos de música y a proponer que hablábamos de música salvadoreña y todo esto, en un momento contacté, hablé con Hippie Boy y quedamos, algún día vamos a hablar de música en el podcast y todo eso, porque Ricardo a mí nos engula la música. Nunca, nunca nos pusimos en nada, ¿verdad? Ajá. Y, y el viernes yo, el jueves de hecho, vi el, 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 este tweet y... Que si todo sí. sale bien, lo, 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 lo está grabando también el Zoom para ponerlo en la pantalla, ¿verdad? Sí, pero, claro. Pero dice, ¿cómo se llama? Lo voy a leer. Dice que ya me hice un viejo, ca viejo y cascarrabias. Y como... Ya me hice más
1: viejo y cascarrabias.
0: O oh, <risa> oh, si quieres léelo tú, es tu tuit. <risa> Vaya,
1: está bien. Dice, ya me hice más viejo y cascarrabias. Y como todos, cada vez tengo menos tiempo. Creo que hoy sí es momento de cuidar más lo que escucho. Tanta música buena en el mundo. No puedo andar perdiendo el tiempo con basura. ¿no? Ajá. <risa> Ajá.
2: Yo he perdido no creo... ese está lo
0: estoy viendo. Ajá. Ajá, yo creo que la... Eh, hay, hay, yo creo que todos pasamos por muchos momentos en nuestra maduras, maduración, crecimiento musical, de lo que nos gusta música, ¿verdad? Porque este tweet puede significar tantas cosas para tantas personas indiferentes. Y sí, yo lo digo porque antes yo cuando era joven, quizás por ahí me, me, me hizo un poco de clic el, 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 el tweet Ajá. Yo pensaba, cómo se llama, eh, lo que era eh, basura, que era basura Al principio yo, para mí era el pop yo, yo comencé escuchando punk, pero el punk que MTV tenía de moda en el, en el 2000, en el 99, 2000, ¿verdad? Que, okay. Y eso cuando yo lo descubrí Fue bien vergón Y dije, puta que vergón El pop es mierda, ¿verdad? Luego me hicieron ver punks más, más, más genuinos que yo Que yo estaba escuchando punk comercial Me voy a... <risa> voy a Happy voy
2: Punk,
0: escuchaba ah, el, el que apodan Happy Punk, ¿verdad? Mm. Y yo dije, bueno Me puse a investigar Y descubrí bandas que me gustaban Que me gustaron entonces dije, ah no el, el punk comercial La música comercial El rock comercial es una mierda es, 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 De eso es lo que hay que decir, ¿verdad? <risa> eh, Llegó un punto donde sí, me enfoqué un montón en punk no comercial, al punto de que el rock o el rock clásico era mierda para mí, porque no lo entendía, porque no lo podía tocar en guitarra. Después me di cuenta que el, eh, me gustó el indie rock y el rock, eh, comencé a emplearlo y me di cuenta, eh, básicamente tuve traté de tocar en la escena musical de punk, ¿verdad? Y no me gustó mucho porque no son muy bien, no dan mucho la bienvenida y nosotros queríamos tocar bien y a la gente le importaba más. Eh, ponerse a ver que la, la joda, ¿verdad? Me desilusioné del punk y comencé a escuchar rock más en general. Y ahí comenzó un camino que para resumirlo simplemente me di cuenta es como, mira, la, 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 el basil de que ah, vos la música te alegre, te llene el día de alguna manera. Puede ser nada virtuoso, puede ser lo más virtuoso, pero es Exacto. que significa para vos. Entonces bueno. les hago la pregunta, hoy por hoy, para ustedes qué es la música que está en rotación en su en su en su playlist o a qué música le dedican tiempo o en el caso de Ricardo tú qué piensas del tweet hay economía en lo que respecta a tu playlist
2: eh, bueno, yo, yo, yo en realidad estoy intrigado Quiero saber a qué música basura Se refiere y, ¿a <risa> a que que lo Te voy a rebotar a la, a la pregunta
0: Sí, porque estamos hablando de, de tener Economía a la hora de escuchar, no vamos a escuchar De todo, ¿verdad? porque yo, yo lo que quería Ilustrar era eso, de que pasé de, de ser bien selectivo sesgado a abrirme Más, pero hay demasiada música Entonces creo que sí, tienes que poner un límite O no sé A qué música te refería o qué inspiró
1: fíjate, fíjate que bueno, primero que el tuit obviamente es como medio queriendo picar ahí, ¿verdad? para llamar la atención sí, también. Sí, provocador. Ah. Provocador, ¿verdad? entonces obviamente también tiene eso, que es, es, es obvio y, y me gusta, pues. <ríe> Inflamatorio. Me gusta hacer eso como para generar debate y platicar con la gente y justamente pues, por eso estamos aquí platicando, ¿no? Ah. Este, tal vez para dar un poco de contexto a la respuesta, hablar un poco también de lo que, de lo que mencionaba Eduardo de su historia personal ¿verdad? y entonces eh, en, mi, en mi caso personal yo quizás empecé más o menos similar que, que tu historia yo creo que muchos empezamos así ¿verdad? cuando entramos a la música que es como esa onda de querer ser parte de algo y todo lo demás Ajá. no sirve pero en mi caso no fue por música así como punk sino más bien fue por el rock clásico y la música en inglés en específico yo soy totalmente abanderado ahora de la música en español, ¿verdad?, porque pues es la música que he hecho y lo que me gusta hacer, y no me veo, por ejemplo, haciendo música en otro idioma que no sea mi idioma, pero en aquel entonces, le estoy hablando hace más de 20 años quizás, eh, pues yo empezaba y decía, la música en español no sirve, la música en español es horrible, y uh, la música actual es horrible, que para mí en aquel entonces pues era finales de los noventas, entonces yo decía, a mí lo que me gusta es eh, los Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, esa, esa línea, ¿verdad? el rock inglés del rock clásico y todo lo demás que esté fuera de eso no sirve. A medida que yo me fui metiendo más con la música eh, aprendiendo y conociendo música en español, que fue la que me abrió los ojos. Surdoc, por ejemplo, fue el grupo quizás que más tiene que ver con eso, porque ellos hacían un rock que tiene que ver con la onda inglesa, pero haciéndolo en español. Entonces como que me mostraron que había un camino y no, ¿verdad? De poder hacer ese, ese tipo de música. Y entonces, ya con eso y con influencias de otros grupos, fue que yo me empecé a meter a hacer música, porque yo siempre decía: si voy a hacer música, tiene que ser mi idioma, a pesar de que la música inglesa es la que más me gustaba. Y obviamente grupos del de Salvador, como Nativa Geranio, como los Kirias ¿verdad? también, que fueron parte de mi, de mi crecimiento musical, que son quizás de las influencias más fuertes en el país. Entonces me pasó totalmente lo opuesto al como era yo en el principio, que decía: bueno, entonces voy a escuchar de todo. ¿verdad? sin importar que sea y sin tener filtros porque yo voy a aprender de todo y de todo voy a saber y de todo puedo entender y de todo puedo robar y de todo puedo tomar algo para mí porque lo veía más como músico, de, de poder nutrirme de todo lo que existía. Y así pasé y he pasado muchísimo tiempo y hasta la fecha todavía me considero que estoy bastante dentro de esa forma de pensar. Pero creo que la libertad y la, ¿cómo le podríamos llamar? Eh, el hecho de que ahora cualquier persona en cualquier momento y de cualquier manera puede hacer música, nos hace, o el arte en general, me hace pensar de que no todo el arte puede tener el mismo valor. ¿verdad? Porque si todo el arte tiene el mismo valor, pues entonces nada, nada vale más y todo es lo mismo. Entonces va a valer lo mismo lo que hace, por ejemplo, Yoko Ono gritando en un micrófono por cinco minutos, que es lo que hizo Beethoven en, en cualquiera de sus piezas Y ah. creo yo que eso no... No es cierto, pues al menos para mí no lo es, ¿verdad? no vale lo mismo. Entonces, eh, llegando a esa reflexión, es que me puse a pensar en las cosas que yo he aprendido, las cosas que yo sé, y obviamente es totalmente subjetivo poder decir, a mí esto no me gusta porque yo considero que no, no vale la pena, ¿verdad? No, no es algo que, que me interese, no es algo que me aporte, y tal vez le puedo dar la oportunidad de escucharlo un par de veces o entenderlo un par de veces y luego decir, no, no es para mí. ¿Vea? Ponía el ejemplo ahí en una plática que tuvimos y le decía, yo no tengo miedo con decir que, por ejemplo, René de Calle 13, a mí, o sea, la gente no lo escucha a él por su calidad musical, sino que a él lo escuchan por su mensaje ideológico, ¿verdad? y porque los hace sentir bien, y porque la gente dice, yo soy parte de la contracultura, yo soy parte de la lucha, y entonces ese mensaje... ¿Ve? es el que realmente lo llena, pero no hay una propuesta musical interesante, no está haciendo nada que a mi parecer sea realmente interesante. ¿ve? Y eso obviamente es una opinión personal. Yo entiendo que hay gente que le encanta y va a decir, nada no, pero bueno, sabes, perfecto, ¿ve? yo no tengo ningún problema, pero estamos hablando de mi opinión. Y sí, porque entonces, parece ay, que
0: hace poco sacó, el viernes o el jueves, de hecho, no sacó otra canción, ¿no? Sí, sí yo
1: creo que sí sacó una, pero
0: pues, no, no me interesa escuchar. Yo,
2: yo, de hecho, la escuché hace poco y justo en eso estaba pensando que hubo mucho, mucho algarabía alrededor de esa, de esa canción. Y la verdad es que el video está bien interesante, pero ni la canción igual no. No sé, es más, para mí es un poco es más de lo mismo eh. de, 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 de René. Que tengo que decir que he escuchado todos los discos y ten, uh -huh. tiene cosas que me parecen interesantes y todo, pero, pero ya llega un punto en el que ya es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo, mismo, es lo, mismo es lo mismo. Ajá.
1: Entonces eso, a eso es a lo que me refiero con el, con el tweet, que yo creo que ha llegado un momento en mi vida en el que me he dado la oportunidad de escuchar muchísimas cosas, me voy a seguir dando la oportunidad de escuchar muchísimas cosas, pero también creo que no, no, no necesito andar persiguiendo yo al nuevo sonido, al nuevo artista, o lo que toda la gente dice, "Ey, esto es súper chido, y yo tener que decir, no, sí, de verdad, yo lo entiendo, y yo soy parte de eso, y a mí, yo creo que está, está cool, porque a veces... Especial cuando uno es joven, se da la mentalidad de, de seguir a los demás, ¿verdad? Y entonces si toda la gente te dice, mira, esto está súper bien hecho, entonces vos decís, no, pues sí, Eso está súper bien hecho, ¿verdad? Y tal vez todo adentro vos decís, pero no me gusta, pero toda sí. la gente, no, pero es lo más chido. Poniendo el ejemplo contrario, los Beatles, ¿verdad? a mí me encantan los Beatles, pero yo entiendo que hay gente que no le gusta y está bien, o sea, yo no tengo uh -huh. ningún problema. Hay gente que se lo toma súper, súper personal, que, que, que a mí, por ejemplo, alguien me diga, mira, los Beatles son una basura, bien loco, o sea, no te gusta, no te tienen que gustar, ¿verdad? no hay ningún problema con que no te guste. porque me digan que es, es horrible y yo jamás la escucharía, está bien loco, hay gente que le gusta, yo estoy feliz que le gusten a ellos, me gusta a mí, entonces no hay problema, ¿verdad? o sea, no, no tengo yo por qué convencer a nadie, ni, ni tengo por qué sentirme yo a la fuerza que me guste. Entonces por ahí, por ahí va la onda.
2: Pero fíjate que a mí, a mí sí me gustaría hacer aquí una, una distinción bien interesante que vos haces también, y es el hecho de que vos sos músico. Entonces, de alguna manera tu concepción, digamos, de qué es lo que escuchas o que no está también influida por otros, otros criterios, digamos, de lo que yo puedo tener, que, que no soy músico, que no estoy pensando en cómo aprender, digamos, ciertas cosas o que, o que a lo mejor no tengo el oído como... Eh, entrenado en ese sentido. No, no sé si vos crees que sí hay una... una es decir, yo conozco personas que, que solo escuchan música y que tienen gustos exquisitos, ¿ver? pero sí siento que no, no es el mismo criterio.
1: Pues yo, yo lo que pienso sobre eso es de que estudiar música puede ser un arma de doble filo. Y te lo digo con, toda la, el, o sea, con todo el conocimiento de caso porque yo lo vi y nos lo, estaba, nos lo, nos lo contaban muchos maestros. ¿Verdad? No solo al momento de escuchar música, sino al momento de hacer música. Muchos nos decían, eh, yo he conocido a muchos de sus compañeros que cuando ellos entraron a, a, a la universidad ¿verdad? a estudiar música, este, llegaron con propuestas súper bonitas, súper interesantes, y a medida empezaron a estudiar, como que se deformó y se perdieron totalmente, y muchas veces algunos se volvieron súper snobs y hacen cosas súper astrales que nadie entiende ahí que tal vez son técnicamente muy, muy avanzadas y, y atractivas, ¿verdad? Pero es una cosa súper reducida por un grupo de personas súper pequeños. Y por otro lado también este, nos decían, probablemente a algunos artistas ya no les van a gustar tanto como les gustaban antes porque ustedes van a dar cuenta de cómo funciona la estructura. Y es como ver un truco de magia al que le quiten eh, ahí la, 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 el chiste. Ajá, ajá. Porque te das cuenta cómo se forman un montón de esas cosas y entonces ya no te parece tan, tan atractivo. Entonces desde ese punto de vista tal vez sí pueden cambiar cosas, ¿verdad? Al momento uno de estudiar la carrera se puede arruinar, digamos. Pero yo creo que también hay obviamente el otro lado que se pueden aprender a, a apreciar muchas otras cosas, ¿verdad? Y entender muchas otras cosas y darle valor tal vez a propuestas que mucha gente diría no, pero eso está como medio raro, ¿verdad? Y no, entonces entenderlo de, de, de otras aristas.
2: Por ahí, sí, ¿no? También siento que es chivo, que chivo eh, cuando una banda, por ejemplo, te gusta, cuando vos no sabes mucho y luego vas descubriendo, eh, como reafirmando y diciendo: A mí antes me gustaba, pero ahora entiendo por qué son tan geniales. Pero ahora entiendo que no son sentimientos sentimiento, sino que a nivel técnico son unos monstruos, a nivel
1: no sea, de composición,
2: cada ajá, cada cabal. Sí, como que sí, también sí. esa te la herramienta para decir, para, para uh -huh. reafirmar esos gustos también, ya, no solo te los quita, supongo. Uh -huh. No, sí,
1: con los Beatles, de hecho, ¿verdad? Este, yo entre más los he estudiado y más los he visto, más me gustan cosas que iba aprendiendo sobre eso y más tomando en cuenta que ellos no fueron un grupo que realmente estudió ¿verdad? o que sabía de música, sino que fue como creatividad pura uh -huh. que tenían ¿verdad? y las ideas que tenían. Y todo viene de, de la forma en que componía. Entonces, esa es realmente como el, la parte bonita de Lupitre: su virtuosismo está en la composición. Cómo, Entonces, ¿cómo? Muchas personas no, tal vez no lo ven así o no le gusta. Pues.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo ves tú el, 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 mm -hmm. ese hecho? Porque yo, 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 cuando, te, cuando comenzamos a coordinar esta llamada, yo te comentaba que yo estaba escuchando, y eso, no se lo contaba Ricardo, Estoy mm -hmm. escuchando, me estaba decepcionando con un, un podcast gringo que se llama Your uh -huh. Favorite Band socks o tu banda <risa> es una mierda, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Donde agarran una lista, o sea, de, de, de bandas, de, de las, los, los, las que le gusta, eh, los crowd pleasers hasta cierto punto, como los Chili Peppers, Sublime, Nirvana, y te dan un montón de razones. Algunas son bien sesgadas, algunas son bien a propósito, descontextualizan el momento en único donde surgió una banda. <risa> Y ahorita lo puedes evaluar con una gran frialdad, ¿verdad? Pero en 1990 y algo, que salió en Nirvana, o sea, no, no estabas pensando que mediocre es la manera en la que compone este mango, que básico es la manera de tocar la guitarra, mm. o ¿no? que es un si no se entiende la voz, por ejemplo, ¿verdad? Pero en aquel momento nadie lo estaba haciendo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Eh, ¿Qué pasa cuando no tenés una banda de virtuosos? Sino que, porque el, al, es el día que yo me quedé pensando. Eh, mientras he ido escuchando capítulos de, 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 de este podcast, que mm -hmm. algo que yo veía, a mí algo que siempre me ha parecido en vergón, es que yo no soy un guitarrista virtuoso para nada. O sea, yo puedo ser en, en mi mejor momento quizás un buen guitarrista, un bueno ni siquiera excelente, ¿verdad? Mm -hmm. Pero lo que a mí me gustó del punk fue un montón de que yo puedo contar o crear historias o, 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 o disfrutar de música sencilla pero con un mensaje significativo, ¿verdad? Y, el, y para mí gente que no sabe, no ha estudiado música, no es virtuosa y, y, e intuitivamente aprende a tocar, para mí eso conectó conmigo un montón siempre. Uh -huh. Pero Puedo entender de que alguien venga a criticar bandas que yo sentía como, ¡ay, qué vergón que ey, ninguno sabe de realmente tocar música acá! Pero hizo este álbum que marcó una generación, ¿verdad? Claro. Entonces, hay un componente, me imagino, técnico, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los Beatles, yo no sé qué tan buenos son realmente, qué tan virtuosos son ellos realmente, mm. o son más, como tú dices, una creatividad y ex experimental que tuvieron que no tenían las bandas en esa época, no sé. Porque cómo... ¿Cómo lo, lo has visto tú o si ha, eh, eh, aprecias a los virus, por, por ejemplo, porque son, tienen algo a la hora de componer por sobre lo técnico o, 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 o como... Es que ahí hay varias cosas. Al principio empezaste diciendo de
1: que, por ejemplo, a ti el punk te llamaba la atención mucho porque hacía clic contigo la parte de la letra, ¿verdad? Más allá... Ajá de la parte de la música, porque tú mismo dijiste que era música sencilla la mayoría de veces. Entonces yo creo que también uno tiene que entender de que la música, verdad como expresión, tiene un montón de aristas. Entonces uno puede enfocarse en diferentes aristas y entonces puede resaltar diferentes aristas. Y creo que te lo comentaba más o menos en la plática que teníamos, que te decía que ahora hay un montón de youtubers musicales que se enfocan, eh, ya sea a nivel positivo o a nivel negativo, a veces hasta en los mismos artistas, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nos da la, la, la impresión, es de que uno puede hacer bien, uno puede, como es tan subjetiva la música, uno puede hacer que cualquier cosa se vea bien o se vea mal, dependiendo a qué parte te vayas a atacarlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablando de Bob Dylan, para, ¿no? para cambiar de, de, de artista, si uno como cantante se pone a decir Bob Dylan, pues, o sea, te lo puedes hacer pedazos facilito, ¿verdad? Pero si te pones a sí. analizar su parte compositiva, ¿verdad? En especial la parte de las letras, entonces ahí es donde está su gran mérito. Pues, y así después de eso te vas a ver su aporte histórico en el momento en el que él estaba haciendo esa música con esas letras, ¿verdad? Y lo que estaba pasando alrededor del mundo. Entonces ahí te puedes dar cuenta también de por qué es que tiene el impacto que tuvo Dylan. Si nos vamos a los Beatles, pues sucede algo similar. O sea, los lo Beatles no era la música más complicada de aquel entonces, pero si lo podés poner a la par, digamos, de artistas de jazz que ya estaban en aquel entonces, pues se quedan, uh, años luz atrás. los ¿no? Pero la parte interesante de ellos es de que ellos estaban tomando el rock, verdad, y fueron la, la referente, en cierta manera, del de rock de los 60, porque ellos fueron los primeros que abrieron las puertas en los Estados Unidos con la música inglesa del rock. Fueron los primeros. Uh -huh. Y además de eso, te das cuenta de que ellos lograron tomar la parte de la música popular, ¿verdad? Con parte de música que, que estuviera bien hecha, más allá de la música súper sencilla que se estaba haciendo a finales de los 50s que ya era el rock and roll, pero estaba más basada en ondas como country, o estaba basado en estructuras un poco más como el blues. Que el blues, por ejemplo, es una música bien sencilla de hacer, pero el chiste no está ahí en la música de blues, ¿verdad? El, el blues no es, no es atractivo para alguien porque su progresión armónica sea complicada, sino que por lo que te transmite la música de blues, ¿verdad? Entonces cuando ves a, a muchos artistas te das cuenta de eso, te das cuenta de que el, el atractivo viene de diferentes aristas, ¿verdad? Y entonces uno puede detenerse a pensar y ver cuál de esas aristas es la que le llama la atención y cuál es la que te hace clic a ti. Con lo de los Beatles, ¿verdad? para terminar quizás, a mí lo que me parece eh, interesante o increíble de ellos es de que rompieron un montón de esquemas de lo que era la música popular, del rock and roll en aquel momento, y si lo comparas con toda la música popular que existía en el momento, estaban bastante adelantados a su época y ellos iban marcando pautas muchísimas veces dentro, dentro de eso. Y además de hacer todas esas cosas, este, tuvieron muchos avances dentro del estudio de grabación, en la forma en la que se hacía la música porque tenían un montón de dinero para hacerlo, dirán algunos, pero bueno, igual, claro. ah. Lo ganaron ellos a pulso de su trabajo haciendo eso, y entonces la música logró avanzar más. De ahí, en los conciertos en vivo ellos no tenían formas de, de, de amplificarse de la manera correcta, entonces hubo compañías que empezó a hacer equipo especializado para eso, y gracias
2: mm. a
1: ese equipo especializado es que después se dio paso a los conciertos masivos que conocemos ahora, y por eso es que ellos nunca tuvieron conciertos masivos, porque el equipo no, no, no existía para ese entonces. Entonces hay un montón de cosas de ese tipo, cuando uno los ve dentro de la historia, se van dando cuenta de que fueron no solo dentro de la música, sino dentro de la industria de la música, que siempre he dicho que son dos cosas distintas. ¿verdad? Ya si lo analizas dentro de la música, pues dentro de la forma de la composición, hay cosas bien bonitas. Hay, hay un género de música que se le atribuye a ellos, que no nació con ellos, pero que fueron de los primeros que le llaman pop barroco. Entonces se Ajá. le llama pop barroco porque tiene que ver justamente eh, con que alguien tomó ciertos elementos de la música barroca, ¿verdad? de la música académica, y entonces dijo, esto tiene que ver con esta música que está haciendo, y es porque tenían arreglos de cuerdas, ¿verdad? que recordaban a los de la música barroca, porque tenían arreglos de alientos que recordaban a la, a la música barroca, y entonces eso, unido con la música pop del momento, ahí es donde encontrábamos elementos de, de, de música que se le manifestó en el momento pop barroco, y ese pop barroco yo siento que lo que querían hacer la gente era decir, esta música no es la música pobre porque el rock, hay que entender también que se le veía de menos ¿verdad? dentro sí. de las artes y de hecho hubo una campaña de muchos eh, artistas, músicos de otras ramas de la música que veían con desdén al rock and roll ¿Verdad? y entonces yo siento que hablar de pop barroco era como una forma de elevar esa música, ¿verdad? la música del rock y decir, nosotros no solo estamos haciendo este rock así súper sencillo, sino que estamos haciendo pop barroco que ya tiene elementos más profesionales, etcétera etcétera, ¿verdad?
0: Como que recuerdan a algún nivel la música clásica, digamos ¿Ah, que hoy, hoy es más común en el pop ver que meten un violín, que meten algo aquí verdad para, para que tengan un ¿Sí? sonido más lleno en algunos momento. casos también se critica, creo yo también, de que meten más producción o más eh, orquestas o sonidos así, ¿verdad? Para ocultar el hecho de que quizás los músicos no son tan virtuosos tocando guitarra, ponerle.
1: Ahí está, es lo que está. te decía, puedes ver el enfoque positivo o negativo. <risa> <risa>
2: sí, porque también supongo que tiene este, digamos, ahora con la tecnología que tenemos, eh, también está el caso que puedes o sea, puede hacer técnicamente... Eh, superior ¿verdad? y de todas maneras estar haciendo algo como reggaetón. Por ejemplo, yo, yo, yo recuerdo cuando salió el fenómeno de despacito, hubo un montón de análisis que yo leía en revistas que yo seguía, eh, que sean análisis, análisis musicales, que, que, o sea, vos decías, te puede o no gustar esa canción, pero alguien la pensó y la pensó bien, ¿verdad? o sea, el éxito de esa canción no vino este, por, por una cuestión del azar, ¿verdad? hubo un trabajo bien interesante detrás, es decir, técnico, de bien de ajá, o sea, ajá, por ejemplo, por decir algo mm. que se me, se me ocurre ahorita, ¿verdad? por ejemplo, me acuerdo que mencionaban un, digamos, un error, voy a decir entre comillas, no sé si es lo correcto, que, que se retrasaba en un tiempo mm. en, entre, entre lo que cantaba y cuando comenzaba la música, y yo no sé si esto ya es conspiración o qué, pero ese análisis decía que, que, que ese error permitía que en el cerebro se te quedara más rápido, porque tu cerebro mm. se quedaba esperando que diera que ese paso y no lo daba, entonces pues, ya era más rápido que se te quedara, ¿verdad? algo así o sea es decir quiero decir a nivel técnico también no o sea un buen nivel técnico tampoco va a implicar eh, que sea una obra maestra digamos o que sea uh -huh. o que sea güey, a música superior vea música celestial divina lo que sea uh -huh. Ajá.
1: sí no sí solo lo, 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 de, lo de la canción ahí si no te lo puedo repasar porque yo, para mí despacito es una canción super básica es una canción súper conocida Y sí, a lo que decís Que tiene ese pequeño beat ahí extra Pero O sea, sí siento que, que Hay millones de cosas más interesantes ¿verdad? Dentro de la música Pero sí entiendo el punto que, que, me, que me quieres dar a entender
2: de, de no, lo, lo, lo otro que te quería decir Ah, sí, sí, sí. dale,
1: dale Lo último, que yo creo que más, más allá de la De la, de la eh, composición, en este caso, que, que ponía sobre espacito yo creo que ahí lo que tiene que ver es la producción.
2: Ah, y la producción okay. es el
1: dinero. ¿verdad? El dinero uh -huh. que le puedes meter vos a tu canción para que suene lo mejor posible tu canción. ¿verdad? Porque esas son dos cosas diferentes. Uh -huh. La producción okay. y la composición. Entonces, a veces un montón de gente dice, no, pero es que hoy qué chiva suena esa canción de reggaetón, está súper bien hecha. Y cuando la analizaste, das cuenta de que en realidad... No está bien hecha, lo que tiene es que le han metido miles y miles de dólares, vea, porque les han grabado los mejores estudios de producción, con los mejores músicos, vea, con la gente más profesional, utilizando el equipo más de top. Entonces, pues va a sonar bien, pues, porque está sí. atrás un, 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 un equipo súper grande de gente, súper especializada y súper profesional, tratando de hacer que suene lo mejor posible, pues, pero cuando ya lo analizas, realmente como en la materia prima, ahí es donde uno se da cuenta del tipo de composición. Y, y mm -hmm. pues, ese ya es otro debate, pero
0: solo hacer esa aclaración. ¿verdad?
2: Sí, es, es, está bien interesante esa distinción que se sí,
0: y, ¿no? y, y, y Ponele, yo lo que pienso ahorita es, es sobre, sobre la producción. Mm -hmm. o sea, yo, yo siento que a veces, y, y eso me parece interesante, yo no, 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 nunca le he tripiado de esa forma, de que el rock tenía una cualidad, una mala reputación o hasta bajero se veía en un momento y que el, bandas como los Beatles crearon un género o subgénero que, permitía, que le permitía más seriedad o que un tipo de gente lo viera mejor, ¿verdad? Entonces, uh -huh. o, o, elevaron el rock a... Cre, ¿Vos creerías que de alguna manera ellos ayudaron a que existiera un rock y pop, más, o rock más comercial o pop en general? Yo, empezar, yo diría, que,
1: yo diría okay. más bien que abrieron más, más la perspectiva de lo que era el rock, porque cuando uno ve los inicios del rock se da cuenta que no se puede poner exactamente a dónde empezó, ¿verdad? Porque es bien difícil, hay un montón de vertientes. Pero de las cosas que la mayoría de gente habla es, por ejemplo, del blues y del country, ¿verdad? Como los géneros que quizás fueron los primeros que se acercaban a lo que era el rock and roll. Y entonces cuando uno ve las estructuras de la música que se utilizaba, en especial del country y del blues, son estructuras que son bien sencillas. Y eso se refleja en las primeras canciones que uno encuentra del rock de cualquier artista que existiera en este momento, ¿verdad? como Buddy Holly, como Elvis, como Jerry Lee Lewis, etc. Uh -huh. este, entonces lo, lo que pasó con los Beatles es de que ellos empezaron a abrir más la perspectiva ¿verdad? de la composición. Ya no empezaron a utilizar esas mismas progresiones armónicas, por ejemplo, sino que empezaron a hacer cosas distintas, ¿verdad? que eran mucho más atractivas. Ya no se quedaron solamente tocando con guitarra bajo y batería, sino que empezaron a involucrar otros instrumentos, ya se crea el concepto como lo conocemos ahora del productor, que es una persona que se Ajá. va a encargar de hacer que el disco tenga un concepto, ¿verdad? Y que tenga un sonido, y que tenga una idea y de ¿Y que va a ser muchísimo más grande que escuchar al grupo simplemente tocar en vivo en cualquier en cualquier show. Entonces, todas esas cosas Vienen de los Beatles. Y la, como, viene también la... Ajá,
0: perdón. Y inclusive me acuerdo de una... Uh -huh. de, vos tenés de saber de seguro la, la, la anécdota esa, de que no sé si hasta guerras entre productores, porque no me acuerdo de qué álbum, hasta con los Beach Boys creo que se pusieron a pelear. Con Brian Wilson. Ajá. Y que uh -huh. no sé si fueron los Beach Boys los que... El productor de los Beach Boys fue que creó el, ese, el concepto ese de Wall of Sound, que se llamaba, que grababan como dos veces. Pero los, era Phil Spector ese. El... Phil Spector,
1: ese. justamente, Phil Spector, uh -huh. sí. Phil Spector, fue el de Wall of sí, Sound. Sí.
0: Entonces, sí, es que lo era una cuestión de que ya era como la banda con sus productores de alguna manera entrando en un conflicto de ya no solo, porque yo creo que en alguna nivel a eso iba, sobre el rol del productor, porque tenías la banda y, y una medida podría ser eh, la música es en vivo hasta cierto punto, el, el álbum es simplemente una manera para darte a conocer pero yo, uh -huh. creo que a partir de esa época el, el álbum o una canción grabada es Sustituye de alguna manera O no sé a, a, a la música en sí O que no sé si por ahí va el debate Porque vos tenés a, eh, Algo que una, una canción tan producida Que no suena igual en vivo Porque tenés demasiados instrumentos ¿Sí? Entonces sí, sí. O una banda de rock Que hace su, su Obligado álbum experimental ¿Verdad? Ese álbum no lo puede tocar en vivo Ya cuando lo tocas en vivo Está bien desnudo Y es como Así como suena la banda realmente
1: Ajá, exactamente. Eso es. Entonces, esa es como una, una, una cosa que mucha gente a veces no, no se pone a pensar, ¿verdad? De la importancia de, lo, de los productores, y eso nació en los 60. Antes de los 60, el rol del productor era totalmente diferente. El rol del productor era simplemente gente que llevaba música, porque antes también tenemos que entender que no era lo común que los artistas escribieran ellos sus mismas canciones. Ajá. Entonces, un este grupo de escritores... Y lo, el grupo de escritores, ¿verdad? Eran dueños la compañía, ¿verdad? Warner o quien fuera. Y ellos venían y les decían, vaya, necesitamos que nos hagan canciones para esos artistas. Y los artistas las cantaban. ¿verdad? Pero tenía, era como un, como un equipo bien descentralizado por todas partes. ¿verdad? Y cuando llegaron los Beatles, eso fue otra de las cosas que cambió. ¿verdad? Que ellos dijeron que querían hacer su música. Y entonces ahí estaba dando cuenta cómo es una fuente ¿verdad? de información y de cosas que empezaron a nacer con ellos. Eh, de ahí lo, el hecho de que los discos los escuchemos, bueno, hoy quizás ya no tanto, ¿verdad? En este último año. Pero que las décadas siguientes, ¿verdad? A los 80, 70, 90 y tal parte de los 2000, es, que la gente se acostumbraba a comprar discos y a vender los discos y darse cuenta de que el disco era una cosa importante, viene también de eso. Porque antes lo que se vendía eran los 45, porque eran los singles, que ahorita, curiosamente, hemos regresado justamente sí. a eso. ¿verdad? Y entonces... Lo que sucedió en el entonces es que hubo un grupo que era tan fuerte y tan eh, exitoso que uno quería tener todas las canciones del disco porque todas las canciones eran buenas, no había filler,
2: ¿verdad? entonces
1: terminabas comprando todo, todo el disco. Cuando antes lo común era que te comprabas una canción o un par de singles, ¿verdad? si te das cuenta los discos de Elvis, los primeros, por eso es que no son, o sea, no son cosas como tan trascendentes dentro de la historia, porque en realidad no tenían tantas canciones que fueran tan buenas, ya después cambió ¿verdad? el formato, por lo que uh -huh. digo y era justamente por eso porque lo que realmente importaba eran los singles
0: es bien chistoso que de alguna manera con todo lo digital hemos vuelto un poco a consumir la música de esa forma donde ¿Sí? volvemos, el, el poder lo tiene de nuevo un single y muchas bandas de hecho ahora sí. una nueva tendencia es sacarla es eh, sí, los... pura sencillo ¿verdad?
2: cabal sí. y, y,
0: y, y me, me, me parece
2: interesante sí. también porque yo nunca a mí me gustan los videos pero nunca había visto todo esto que están mencionando y estaba pensando que algo así sucedió en bueno, en literatura, por ejemplo, conservantes, más allá de si, si el Quijote te gusta o no, lo que pasó con el Quijote fue que estableció límites de derechos de autor, de plagio, conceptos que nunca se habían pensado hasta entonces, y que gracias a esa novela empezaron como a, a presentarse, evolucionar hasta lo que ahora conocemos. Es decir, que ya no es solo sí, el arte, no sabía, el, el, el producto por sí mismo de lo que hacen, sino además toda la revolución que implican dentro de una industria.
1: Ajá, Ajá. exactamente, toda la revolución de la industria.
2: Lo otro que te quería decir es que ahorita estaba escuchando y no, no, no sé si es eh, Charlie García o Fito Páez que dicen algo así también de del de Flaco, de Espineta,
0: ah, eh, ¿sí?
2: que dicen de que antes de Espineta todo el rock en español era gritos y no sé qué, y Espineta <ríe> vino y le metió como poesía, como esta, esta obra va a tener este, esta calidad lírica, digamos, de, 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 de hablar Tal, espineta casi que son poemas, básicamente muchas de sus canciones. ¿verdad?
1: No, Y la música también, la música de Espineta, o sea, la parte de la lírica, pues, ¿verdad? No, 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 no soy tan bueno en esa parte, en el análisis, ¿verdad? Aunque la aprecio muchísimo, pero hablando además de lo que tal vez un poco, eh, la parte de la música, sí también hay un, hay un cambio significativo. Y yo creo que parte de la gran herencia que tiene Argentina y muchos otros países en el mundo, ¿verdad? Es que han sabido aprovechar eh, un sonido que existe y lo han ido, eh, eh, ¿cómo se podría decir eso? Lo han ido como creciendo sobre él, se, se han ido parando en los hombros, como dice la frase, ¿verdad? Parándose Ajá. en los hombros de gigantes. Y entonces yo lo veo, por ejemplo, con El Salvador, que en El Salvador, por ejemplo, no tenemos eso. ¿Ve? En El Armador lo que, lo que nosotros vemos es una fragmentación de la música. Que hay una burbuja por aquí, otra burbuja por allá, otra burbuja por aquí. ¿Ve? No ha habido una evolución que nos lleve en línea recta y que podamos nosotros decir, yo me acuerdo de la música de 1960 y de ahí yo te puedo hacer una línea recta hasta el 2020 de grupos que fueron evolucionando desde ese sonido. Ah, Mientras ah, que ah, si te, pues, ah, te vas a Inglaterra, vos podés decir, ahí están los Beatles, ¿verdad? Y puedes trazar una línea pasando por los 70, por los 80, por los 90, hasta la actualidad, uh -huh. ¿Va? Te vas a Inglaterra y pasa lo mismo, ¿verdad? Regresando al ejemplo que decías, que hay un montón de gente que vos le escuchás, o sea, a ti sonaba totalmente neta? Vea,
0: Y lo adoraba. Yo, yo creo que este es un una expresión interesante desde el punto de vista de que alguien, eh, tú, hip estudiado le gusta la música, pero ha estudiado música, a la vez desde un punto de vista. Yo puedo tocar un poco de música de una manera bien amateur y me gusta la música. Y Ricardo es el que es aficionado a la música, que no sabe tocar música, ¿verdad? Creo que es tres puntos de vista Correcto. que se complementan Correcto. de alguna manera, ¿verdad? Uh -huh. Pero pues sí. Ajá, estábamos hablando de espineta. De ¿Sería Argentina o, o Suramérica? ¿Tiene más definido lo que es el rock latino o, o ese sonido? ¿O estamos hablando de cosas, de cosas diferentes?
1: Pues yo, yo creo que Suramérica tiene un sonido, este, México, ¿verdad? Que si queremos hablar de Latinoamérica, pues tiene otro sonido también, que no está tan, tan cerca, en alguna, en alguna forma está, en, no sé, en, en otro, ha, ha nacido de otro lugar, esa, sí, es, claro. esa es la forma correcta de decirlo, ha nacido de otro lugar, entonces por ende tiene otras raíces y otra forma de, de explicarlo. Y solo para terminar lo de Spinetta, que te decía que es como dar el... el el ejemplo, ¿verdad? Que fue una luz ahí que, que ha iluminado el camino de muchos y obviamente eso ha marcado lo, en lo que se convirtió en el sonido y así como mencionabas con el Quijote, ¿verdad? Que uh -huh. eso, eso en, todo el, en todo el arte sucede, pues hay personas que son los que van rompiendo y los que van dejando las, las piezas sobre, sobre las que uno va construyendo más cosas y se va creando todo el, el castillo.
2: Y decía, decías, decías, eh, eso que me parece interesante, que es que el problema, uno de los problemas que tenemos acá es que no sucede eso, como que cada generación quiere empezar de cero, digamos, de sí. alguna manera.
1: Sí, yo, fíjate que yo ese, ese tema lo, lo he tocado un montón de veces, porque es algo que a mí me, me gusta mucho a nivel personal, y es algo que he venido pensando ya desde muchísimos años, y de hecho con Akumal, por ejemplo... Esa era una de las metas que yo tenía a nivel personal, ¿verdad? Y que también teníamos y compartíamos en el grupo, pero que lastimosamente nunca lo logramos eh, lograr a, a concretar realmente. Y era crear un sonido que se volviera la identidad del, del país y que fuera sobre lo que se pudiera construir más. Okay. O sea, crear eso, que, que, es lo que, que es lo que lograron muchos artistas en diferentes ramas, ¿verdad? no solamente en música. Y entonces yo siento que eso es lo que a nosotros nos ha, lo que nos ha hecho falta. Y no creo que sea por falta de talento o falta de músico bueno, sino que han habido situaciones dis distintas y momentos distintos que no nos han ayudado, como la guerra, ¿verdad? principalmente, quizás. Sí. Que Ajá. si uno ve la música antes de la guerra y después de la guerra son dos cosas bien diferentes. Entonces ahí se da cuenta uno que hubo un corte, ¿verdad? Que hubo un corte no solo en la parte musical, sino en la parte de industria. Y entonces cuando pasan muchos años y ya no tenés cómo hacer clic con la música de tu país y con la gente y eso, pues empezás a tomar de otros lugares. ¿verdad? Y entonces empezás a alienarte de cierta manera de lo que se había construido o lo que se había hecho con la música, a pesar de que mucha de esa música tal vez eran covers, ¿verdad? pero no todas. Habían artistas y habían grupos que estaban haciendo música original, como los Kyrieps. Como Entonces con, rescatar eso ahorita ya es bien difícil.
0: ¿verdad? Como contexto para las la, 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 la personas que no lo sepan, ¿con qué más nos has colaborado tú? Para, para, que, te, para eh, puede
1: pues, ser que la gente
0: no, 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 no sepa, porque no, no te presentamos formalmente cuando comenzamos. ¿No a, a presentar
1: el, el, el ahorita después de media hora? <ríe> Pues yo he tocado principalmente con Acumal, ¿verdad? que es como el grupo que he estado desde el principio, ahí fundador, socio fundador. De ahí mi proyecto personal actual se llama La Construcción de la Luz. Eh, estuve tocando y viviendo en México por siete años, y estuve tocando con varios proyectos de músicos de allá. Este, pude grabar con un músico de La Barranca que se llama Jan Zaragoza, este, he grabado, de hecho, con, también con Tato Enríquez, que tal vez algunos lo conozcan, que es el ganador del Grammy Latino de acá, el, el único ganador del Grammy de El Salvador, que a propósito acaba de sacar un disco ahorita y ahí van unas guitarras que le grabé Joel. Joel. Este, últimamente he estado con más con grabaciones, van a salir un par de colaboraciones ahí con, con otros amigos eh, músicos de acá, de El Salvador, con Ricardo Vendek, este, también con Eduardo del Proyecto Pulpo. Este, con Vicky ah. Teriano, de también grabé. Con él. Sí, sí, que eres
0: bien, bien curiosa, porque yo he hablado con, con, con el Eduardo de, 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 de Proyecto Pulpo y no. con Pulpo ¿verdad? Y, 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 y tú estás en común ahí con ellos de alguna manera, ¿verdad?
1: Sí, con Eduardo hay bastante afinidad. Bastante y, y que que mucha,
0: gente, mucha gente que está tocando estos días, sí, Tacumal, como una, una, una banda que los inspiró en algún momento.
1: Fíjate que eso se siente bien bonito, porque la verdad. Pues sí, son de las cosas que uno ni idea, uno sabe qué, qué va a pasar con la música. A veces uno pues, cree que solo va a durar un día, o solo la va a escuchar tu mamá y tu hermano. <ríe> y después ajá, resulta ajá. De que hay un poco más de, de trascendencia, en especial en un país como El Salvador, que creo que es un poco más difícil también, ¿verdad? llegar y tener alcance. Y me alegra que ahora, por ejemplo, ya hay un poco más de apertura para eso. Obviamente siempre la cancha está bien cerrada y, y hay dificultad, pero creo que sí hay más más de ciertas radios, al menos hay cierta apertura,
2: yo, 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 yo debo decir ahí también que no, eh, no es solo una influencia hacia otros músicos, porque para mí, y de verdad que no lo digo porque vos estás aquí, pero para mí descubrir a Kumal en la femenina, que creo que era London el que estaba sonando <risas> en aquel momento, fue eh, de alguna manera como que me interesara algo que aquí pasaba porque, porque yo la música salvadoreña para mí era Álvaro Torres ¿ve? Y, sí, hijo, sí. No, no, es que, no es que la odiara pues, pero era como pero tú, ¿no? sí, está bonito, pero sí ahí está, no, no me interesa y, y claro. cuando escuché y de hecho cuando escuché Kumal la primera vez en la en la femenina creí que era una banda argentina o algo así, de, <risa> tan, tan en poco tenía el concepto de la música salvadoreña <risa> Hasta, hasta algún tiempo después descubrí que era una banda salvadoreña Y de hecho los, fui, los escuché en un par de toques ahí en el Paseo del Carmen cuando, cuando era chivo el Paseo del Carmen.
1: <risa> <¿Cuándo era chivo? risa> Curioso que digas eso, porque Carlos, el otro guitarrista de Akumal, eh, si mal no recuerdo, me, me contó alguna vez de que cuando él escuchó a Nativa tuvo esa reacción. Vea que hiciste ah, esta mar es de ajá. fuera, tiene que ser de otro ajá. país.
0: ¿Qué? es una. Mm. Uy, sí el halago que... que se hace fíjate el alago que se hace aquí en el Salvador es ese de hey no suena como música no suena, <risa> Ajá, sí, <me>
2: suena.
0: <risa> y
1: la verdad para nosotros eso de la radio fue una cosa bien chiva porque sí nos abrió nos abrió puertas ya, también creo que es, es interesante poner el contexto de que cuando nosotros sonamos el año que nosotros sonamos de hecho más fuerte bueno dos años que sonamos más fuerte eh, en, la, en la femenina fuimos el único grupo que estuvo en todo el año. O sea, porque ya ven que hacen el sí. top, ¿verdad? de la 111, la fin. Sí. Entonces, nosotros éramos el único grupo salvadoreño que ¿no? estaba Ajá. dentro de la 111. Y, por ejemplo, ahora veo que los tops ya nos dio un montón de mar Entonces, es, es como chivo, ¿verdad? Porque, por eso te digo yo que siento que sí ha habido una, una apertura la, dentro de, no solamente esa radio, sino que en otros medios. Obviamente, hay mucho trabajo por hacer, pero creo que al menos estamos avanzando. Y, ¿y será
0: parte. yo que, yo lo veo como... Es un reflejo de alguna manera. La sociedad se refleja en la música y la música en la sociedad porque eh, en El Salvador después de la guerra y alrededor de la guerra y después de la guerra se da mucho y quizás, no sé si antes fue así, pero se da mucho de que cada gobierno, cada persona eh, llega a un trabajo o llega al gobierno y quiere hacer lo suyo y no, no construye sobre lo que ya se hizo, no sino construye. que es más de, de bien separatista, bien individualista.
1: Ese es un buen punto.
0: ¿verdad? Y yo creo que la, la, se refleja en la músico en algún momento y yo quiero analizarlo o interpretarlo de esta forma, que después de la época de esa 2008, 2009, que salió el Indie Collective, uh -huh. creo que comenzaron a fundarse las primeras bases de, hey, somos una comunidad de músicos de alguna manera. Hay que apoyarnos, ¿verdad? Y bandas sí. como Mal quizás influenciaron a algunos y que ya bandas de hoy, tomen de referente bandas de hace 10 años, 12 años, eh, quizás está mostrando de que la nueva, la nueva generación ya, ya, ya quiere construir, pero no necesariamente por el ego, sino que por realmente avanzar. No, claro.
1: Yo, yo soy de las cosas que espero que suceda en algún momento, porque creía yo que tiene que suceder en algún momento. ¿verdad? Y justamente la facilidad de, la, de, las, perdón, de las redes sociales es algo que, que suma a, a ese proceso, ¿verdad? de que las cosas vayan tomando una forma más, más, más fuerte ¿verdad? y que sea algo más estable. Y, porque aquí lo que suele suceder es que tenés un grupo, ¿verdad? Bueno, y empieza a subir, a subir, a subir, y se topan con un techo, y ese techo muchas veces significa que ya no tienen suficiente dinero. Ese techo puede significar que ya se les acabó el tiempo de ocio de su vida y necesitan trabajar y producir porque se van a casar, porque necesitan irse a otra carrera, porque necesitan estar a tiempo completo en su trabajo. Y entonces ahí es donde se logra, ah, perdón, ahí es donde se, se suele explotar todo. Y, y, ese es el y eso otro... ha pasado... Años
0: y años. En, disco, en otra discusión, que es como la ausencia de, de, de industria musical, pero creo que ese es tema para, para... Es que de hecho creo ah, que sí. esa es, esa es la, la,
2: misma, la, la misma onda que vos estás diciendo, porque aquí hubo esto que ahora conocemos, o algunos conocen como la época de oro de, de la música en El Salvador, que son los 60, los 70. Y, y en esas épocas, o sea, yo estaba yo estaba leyendo archivos viejos y, y cuestiones así, he leído, uh -huh. eh, había un estaba este festival de la canción o de la o música, no sé cómo se llamaba, pero se uh hacía -huh. en el este de Guatemala, era centroamericano y era de un prestigio internacional. ¿verdad? Y, oh, y, o sea, era así de fuerte la escena, creo que fue en los 60 o en los 70 que ahí se, salen los supersónicos y toda esta y toda oh, banda. Y Muchas de esas bandas eran de covers de canciones de los Beatles que se hacían en español y se cantaban, por ejemplo. Eh, y por eso algunos dicen que la verdadera época de Oro son los 90, donde hubo otro renacimiento oh. de, 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 de la música y no sé qué, pero ya era música original. Entiendo sí, en, yo. Entonces, en los 60 ah. y
1: 70 hubo música original, pero lo que pasa es que ahí también lo que le jugó a, a favor y en contra, si le queremos llamar también, ¿verdad? de cierta manera, en los 60 y 70 es de que, como sí había una industria del música, entonces sí podían hacerse ciertas movidas ahí ¿verdad? para hacer que los músicos crecieran más. Y dentro de las cosas que hacían era que prohibían ciertas canciones en la radio. Entonces no dejaban que entrara una canción, vea, Don't Let Me Down, por ejemplo, decían, esta canción se va a tardar seis meses más en entrar. Entonces mm. agarremos a un grupo de acá, le damos la canción, que la graben, que le pongan una letra en español, ¿En español? Y, ah, durísimo, y después de que ya nos la gastamos, entra la canción, y entonces... Y ahí entra pero, la de...
2: ¿Por qué llorar, eh? Entra, pues, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Eh, uh
1: -huh. De los bits. Si no, es que ah, los los sí. no estoy seguro si en todos los casos era así, pero sí sé que hubo casos en los que era así, porque he platicado directamente con la gente eh, y me contaban de que esa era es la forma uh -huh.
0: okay.
1: Entonces era, de nuevo, vea, la, la parte negativa, si queremos ver, vea, de que hubiera una industria, pero pues había otra. Es
0: que a, a, uh -huh. por ahí va una pregunta que quería hacer, el, 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 hablando de industria, lo que yo toqué hace un rato. Uh -huh. Sí, si, tenemos... Por un lado, cuando hablamos de música comercial, es que es bien satanizada. Y por un lado, cuando hablando de, de a qué, qué calidad de música le voy a dar espacio en mi tiempo tan limitado con eh, hoy en día, ¿verdad? Pero pues, descartarla, ¿por qué? Porque es comercial. Porque si es comercial, pero hay música comercial que tiene una banda que tiene una buena producción, pero sí compone su música. Y sí toca bien en vivo, pero hay una banda que, si sí, no, él no escribió, o él o ella no escribe su letra o su música, es, me, más, más, o me, es mejor o peor, o descartamos a, las, a los actos musicales que no suenan bien en vivo o que ocupan demasiada producción, que, que en vivo no suenan igual, ¿verdad? ¿Qué sí, ¿sí? para ustedes es.? En, para los dos la pregunta es, es, descartan a un tipo de banda o de música por una de las razones que les digo de ah, yo no puedo ver no puedo respetar a este artista porque no escribió o porque no toca bien en vivo y al final del día vale, eh, vale la pena descartarlo por eso porque aquí en El Salvador puede ser una excusa es decir bueno, en el álbum suena bien qué importa si no toca bien en vivo si aquí nunca va a venir a El Salvador ¿verdad?
1: Pues que empiece ahí el, el colega, porque ya mucho hablé yo.
0: Ahí <risos> se congeló Ricardo. No, mitad,
2: ah, o sea, no. Eh, yo invitado. Yo bueno, para, para, para retomar, este, yo, yo, yo no descarto. Es, es decir, este, eh, yo como soy, no, no pienso en criterios de, de ejecución o algo así. Eh, simplemente es lo que me hace sentir. Y si una canción me hace sentir bien en algún momento pues ya para mí esa es, la, es toda la recompensa que necesito, si me aficiono a la banda y en algún momento llegan a venir o yo puedo viajar o lo que sea y lo puedo ver, ya para ese momento han pasado demasiadas cosas, ¿ve? Ya hay una relación con la banda ya, ya, ya estamos en, o, en, otro, en otra circunstancia, siempre yo hay de canciones por ejemplo en Spotify a veces las recomendaciones que las escucho una vez, me gustan, pero no busco a la banda, no busco otras canciones, Ajá. no busco nada, solo es como esa canción me hizo sentir bien, y eso es todo lo que necesito saber, no sé ni de dónde la banda. Ajá.
1: Sí, pues sí. De acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que hay dos componentes que son bien importantes dentro de la música y uno de esos es la parte subjetiva, ¿verdad? el gusto personal, y eso no se puede analizar, ¿verdad? eso simplemente es te gusta o no te gusta y si te gusta, pues está bien, yo creo que no hay ningún problema con que a uno le guste lo que, lo que sea, ¿verdad? Ese es una de, la, de las cosas. De ahí lo otro es que por ahí mencionaron bastante la palabra comercial, ¿verdad? ¿Pero qué significa un grupo comercial? Porque Metallica es un grupo comercial, ¿verdad? De los grupos más exitosos que, que existe en el mundo, en el área del rock, si queremos hablarlo. A mí no me gusta Metallica, vale la aclaración, pero es de los grupos más exitosos que ha existido y mucha gente podría sentirse hasta ofendida que les digan que, que Metallica es, es música comercial, ¿verdad? Entonces yo sí. creo que hablar como que la música comercial, solo por el hecho de que sea comercial, va a ser mala o no va a funcionar bien, creo yo que también no, no, no estaría tan de acuerdo con eso porque hay música comercial que está súper bien hecha, pues, y ha logrado conectar con la gente. Y hay música que no es nada comercial y es horrible, pues, y por eso no es comercial, porque no le gusta a nadie, ¿verdad? Porque está súper mal grabada, súper mal hecha. Entonces, creo que, que, que... Yo creo que a veces hay
0: una... En, en los círculos de, de fanáticos del rock hay una... <coughs> son, hay como una pureza que se quiere guardar sobre... Tiene que tener la guitarra, el bajo y la batería y ya, no, sí, no más. Sí, sí. Entonces... Eh, yo, lo, yo, yo lo he conciliado esto de alguna manera con... En el, mi lado punk quizás muere, muere un poco a esta edad y yo digo, tengo que aceptar que me gusta la música pop, pop, hace cierto punto, porque si el uh -huh. pop es comercial o es un poco más producido, sí me gustan bandas que grabaron en un garaje algo y fue pura actitud, pura rebelión, está bueno, o bandas que es pura virtuosidad y no se tiraron mucho lo comercial, eso está, está muy bien, pero al final del día hay muchas bandas que a mí me gusta la, el momento en el tiempo que encapsula un álbum, y a veces sí. es la producción, a veces sí. es el tiempo que tuve, ya teniendo dinero la banda, pudo hacer un mejor álbum, pudo experimentar más pudo mejorar inclusive su técnica de, de, de canto, el vocalista o lo que fuera, ¿verdad? Entonces siento que eh, la, la concesión que yo hago es decir, bueno, quizás ya estando más viejo, tengo que reconocer que me gusta la música comercial o la música pop, digamos, rock pop o el punk pop, ¿verdad? Así, lo, sí. así como yo digo, bueno.
1: Sí, y, y la verdad que eso de la música comercial, como te digo, a mí me, siempre me ha parecido interesante. Yo creo que antes lo, lo veía más como un blanco y negro. Y ahora, pues sí, ¿verdad? Cuando analizo la parte del negocio de la música y, el, y el, pues sí, que no es la música, sino que son dos cosas diferentes, te das cuenta de que hay un montón de grupos que te venden toda la imagen de que ellos son antisistema y todo lo que querrás y son los más pop y los más comerciales ¿verdad? y es justamente porque pues eso es lo que quieren pues, vender y hacer dinero y ser parte de este Tool, no sé si a ustedes les gusta Tool, a mí me sí, gusta a mí me gusta bastante Tool y hay una historia bien curiosa de, en el segundo disco de ellos, que se llama Enima, hay una canción eh, que la escribió, que de hecho, si uno escucha la canción dentro del contexto del disco, hasta pareciera, no, no pareciera, no tiene mucho que ver con, con el contexto del disco. Y entonces, eh, lo curioso de esa canción es que, yo estoy seguro que Trent Reznor, ¿Qué, qué, 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 perdón Main que Maynard que. dijo que Maynard dijo esta la vamos a meter porque yo quiero mandar este mensaje a una persona en específico y tiene que ver justamente con esto de, de, lo de la venta y la letra se la puede leer la 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 un mano. pedacito así pequeñito que tiene que ver? que dice all you know about me is what I've sold ya damn fuck I sold out before you ever even heard my name I sold my soul to make a record dipshit And then you bought one. Puta.
2: Hasta
0: parece que... es la historia. Hasta yo me podría sentir ofendido si lo escucho, porque siento que estás hablando al que compró el álbum, ¿verdad?
1: El que comprando el álbum. Pero eso dicen que viene porque había gente que los molestaba, que les decían que se habían vendido. Les decían, Ajá. ustedes se vendieron, ustedes se vendieron, ¿verdad? Ustedes ya perdieron lo que eran. Entonces el tipo ha dicho, o sea, ustedes ni siquiera saben. Y todo el mensaje de esa canción es justamente de eso, de que todos nos vendemos. Y en una parte de la letra dice, los zapatos que estás usando, ¿por qué los compraste? Le dice, la camisa que estás usando, ¿por qué la compraste? Seguro la viste en algún anuncio, ya seguro la viste en algún lugar. Entonces, vos sos, you are the man, vea también, vos sos, el, 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 sos parte de todo esto. Entonces, no hay que ser como tan inocente, vea, tan duros, o, o tan así de decir, no, es que yo soy solo lo más exquisito ¿ve? yo no, jamás me voy a vender y eso, porque al final esas cosas son bien relativas o sea,
0: sí, claro. yo creo que mucha, mucha música, muchos álbumes, muchas bandas no las tendríamos si ellos no se hubieran vendido porque que al final del día hay que aceptar algo ellos los músicos también están necesitan un trabajo y necesitan un ingreso, dependiendo uh -huh. del nivel de éxito que tengan, así van a avanzar o así van a tener su fortuna digamos. pero al final uh -huh. del día necesitan vender y, y si crees que, si crees algo realmente original, tenés que tener, ¿cómo se llama? Una, agarrar una banda que sea súper independiente, que agarraste, ¿cómo se llama? En que bien en su, en su casa, en su cuarto, grabó el, el, el ¿cómo se llama? Es que se pongo por un momento ahí, Ricardo. Agarró Perdón. Una, Ajá. Agarró, una banda, agarró una banda que un bicho en su cuarto hizo su música y no tiene disquera y que va a ganar los centavos que Spotify le dé Agarrá eso si querés, ¿verdad? Pero sí, no, no hay que darse paja, es una industria. Y muy genuino el punk, llámalo, llámalo rock, llamalo rap o trap o lo que sea hay que vender al final del día, ¿verdad? Y yo no, creo sí, que para claro. mí el valor es encontrar una propuesta original, una propuesta vergona, claro. que maneje el aspecto comercial bien, que balancee vender, con tener una imagen, con decir algo. O sea, y, y hacerlo bien o hacerlo como a vos te gusta musicalmente, porque creo que al final del día, como dijiste, no hay que ser ingenuo. O sea, es una industria y no hay que llegar a ningún lado y probablemente no escucharías, no conocerías de esa banda sino Exactamente. Sí, este no, el ejemplo sí. de Bjork.
1: Bjork. No sé si le gusta a Bjork. ¿Un po, algún par de sí. canciones? Bjork, sí, sí,
0: a veces ejemplo, me gusta montar.
2: Cuando Bjork
1: empezó, ella, ella decía, ¿verdad? De que ella estaba... Ella empezó la música desde una niña. Ella empezó a estar dentro de música, tenía que como 5, 6, 7 años. Cuando empezó a hacer, de hecho, el primer disco que lo grabó, lo grabó cuando estaba niña. Uh -huh. Y eh, ella toda su vida estuvo dentro de la música y estudió música. Y entonces... Ella cuenta la historia de que cuando estaba que se quería meter a, a la música ya de lleno como su carrera, se topó con, con eso de que no sabía si se iba a ir por el lado de ser una concertista de música académica, y meterse full a la música, o decir, me voy a ir con la música popular, ve ahí con el rock y con todo lo que estaba pasando de moda, y entonces tenía ese dilema. Su cabeza, y entonces él lo resumía diciendo: Si yo me voy por el lado de la música académica, probablemente me voy a convertirme en una concertista y voy a hacer conciertos para 50, 100, 200 personas ¿verdad? en un lugar así super exclusivo, super caro, super bonito y todo. Pero que realmente no era lo que él interesaba, pues, sino que era lo que le interesaba era compartir su música con el mundo ¿verdad? y hacer su onda. Y, y por eso decidió hacer la música como, como era, como
0: es. Y yo no Decir, sé si. Que yo no sé si es bien
1: interesante eso, pues. Ajá, que yo no
0: sé si, si, sí. si la película de Bohemian Rhapsody realmente lo toman de algo que dijo Freddie Mercury en algún momento. Tú, tú, a a, a ti que te, sos bien fan de Queen, quizás me puedes decir. Pero parece ser que Freddie Mercury, de acuerdo a la película, él lo que quería era que era un artista, él quería que su música llegara a la gente y que cuando se enfermó, se descubrió que tenía sida, él lo que quería era, bueno, yo quiero hacer música hasta donde sea posible, yo quiero que la gente me recuerde como músico, como artista, no como una víctima de, del virus, ¿verdad?
1: pues así es, eso de Mercury, y hay un montón de cosas para contar, pero para, para quizás apuntar un poco a lo, que, a lo que decías. Hay una canción de ellos que se llama The Show Must Gone, que supongo, no sé si la han escuchado, que sí. del, del disco Inuendo que fue el último disco que hicieron mientras estaba vivo Freddie Mercury y entonces esa canción nació de una idea que, que tenía Brian May y que trabajaron en conjunto y básicamente a esas alturas de, del juego Mercury estaba súper enfermo tanto que andaba en silla de ruedas y le costaba ya, ya le costaba bastante pero él vino y le dijo a sus amigos de Queen este, deme lo que ustedes quieran yo lo voy a cantar ¿Verdad? porque yo lo que quiero es seguir haciendo música y entonces la letra de esa canción es una, una letra bien triste porque justamente habla de eso ¿verdad? de no rendirse, de show más gomón a pesar de que uno se siente súper mal y la, la anécdota curiosa y que les quería contar ¿verdad? ya que les puse el contexto era de que eh, eh, supuestamente ya cuando tenía la letra hecha ya tenía la composición hecha le dijeron a Mercury vaya, tenés que grabar la, la canción y entonces dicen que llegó el man así en Ciencias Ruedas y que se veía así súper débil y súper mal y todo. Y la canción es una canción bien difícil de cantar. Es bien exigente la, la, la forma de, de, de la voz. Y cuenta Brian May de que lo vio él así tan delicado pararse y que cuando le dijo, vaya, vamos, uno, dos, tres, que se convirtió totalmente. Y que es como que vio a otra persona y que lo vio cantar así con todas las ganas y que le hizo en una toma la canción. De ahí terminó la canción y se volvió a desvanecer. Así que,
0: <risas> regresó por un momento, Freddy.
2: Me brilla, de la, esos momentitos así de, de, de brillantez. De, sí.
1: Entonces, eh, es pues, sí, increíble realmente que, que, que ese tipo haya logrado las cosas que ¿no? logró así de mal. Sí, sí yo creo pienso que... Pienso
2: también en, en cómo funciona en, en esta <risas> relación de, de, de algo comercial versus algo que no, o de algo, o de... Todas esas atribuciones tan fáciles que a veces damos, por ejemplo, en... Eh, estaba pensando, yo, yo soy más de escuchar en español que, que en inglés realmente, entonces estaba pensando, por ejemplo, en, 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 en canciones como Canción para mi Muerte, que yo no sé si era verdad, ¿no? Pero Charlie García dice que lo escribió en 10 minutos, O uh -huh. también una vez le escuché a, y es una canción bellísima, una la escuché sí. a, creo que fue, fue a Fito, Fito Paz, decir que, que una vez se puso a analizar la canción en... Yo vengo, a entregar, yo vengo a ofrecer mi corazón, una canción que escribió Fito Páez cuando tenía como 21, 22 años. Dice que la escuchó, eh, o sea, se puso a pensar en ella, ya viejo, y dijo, ¿cómo, cómo, a los 21 años, ¿cómo fui capaz de escribir esa letra tan profunda? No tenía toda la, la vida que tengo ahora y escribir algo tan... Es decir, esos momentos así en los que... Eh, vos pensás, no, en 10 minutos no haces alguna canción como esa eh, pero pasa eh, en, en estas cosas y lo, lo pienso en esa dicotomía también de lo, de lo comercial versus lo, lo uh -huh. no comercial, que me parece que son ya categorías bien anticuadas bien de medios tradicionales eh, que antes era más fácil, el rock comercial es el que suena en la radio el rock under ¿El rock? es el que no suena en la radio y Eso, está todo es Ajá. y sí, ahora bien. los dos están en Spotify entonces ya uh -huh. no hay forma ¿O tendríamos que buscar otras eh, otra formas de, de categoría?
0: ajá, ajá. De que sí, nos vamos, ¿Cómo nos vamos a categorizar o a quejar de, de <risa> la música que no nos gusta, verdad? Sí, es cierto.
1: Es, es, ese punto es bien interesante. Y ahora creo que también por eso es que mucha gente tiende a decir de que la música de ahora es mala, o que no sirve, o que no hay buena música. ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver mucho con que no se dan el tiempo de buscar un poquito
2: ¿verdad? porque yo
1: sinceramente creo que hoy en día es quizás cuando hay más música interesante uh -huh. en el mundo ¿verdad? porque uno tiene la facilidad de decir, bueno voy a escuchar a ver qué están haciendo en Francia, ahorita a ver qué están haciendo en Alemania, a ver qué están haciendo en África a ver qué están haciendo en Inglaterra, sí. en
0: El Salvador y algo que a mí siempre me, me, me gustó, yo me acuerdo que comencé a escuchar uh -huh. o sea, y eso es algo bien interesante, no sé si esta generación lo va a entender, pero ustedes me imagino que sí o sea, como 99, 2000, o sea, yo ahorraba para comprarme un CD. Y yo, y sí, hoy, Totalmente. hasta el día de hoy, bandas banda como Green Day Offspring o Blink, que yo comencé escuchando de punk hoy, o sea, yo conozco un montón de punk ahora, pero le sigo guardando aprecio, porque yo, esa música yo la escucho, o esas las canciones de ellos la escucho ahora y me acuerdo del esfuerzo de haber comprado el álbum, de, <risa> de aventarme a decir, hey, este, me gustó un vergo Offspring y sacaron esos sí. álbumes, pero aquí hay uno o dos antes que tienen en la tienda de discos, no hay manera de escucharlo, lo voy a comprar a ver qué pasa.
1: Oh, yo me acuerdo de eso exactamente, eso que estás diciendo, exactamente. Y te la
0: jugaba
1: Y te la jugaba. eso cabal, te la jugabas, te decían, esto tiene menos canciones, pero no tiene sé, tal Yo mega me acuerdo de David Bowie, a mí David Bowie me encanta y es de los músicos que más admiro, ¿verdad? de todo, todo que la, la historia de la música, de rock. Y recuerdo que cuando empecé a escucharlo, yo no sabía mucho de él, no, no, no tenía dónde buscar así que Wikipedia y que Ajá. YouTube ¿verdad? para ver. Y en la radio escuché una canción, que era la de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, del disco de Ziggy Stardust. Y yo dije, ese disco suena chivo esa canción está chiva. Voy a ver si la, si la consigo. Entonces me fui a la super sonido, o oh, no, CD Planet era me fui a CD Planet ah, uh -huh. y entonces ahí en CD Planet solían tener cosas chivas ¿verdad? así como sí. diferentes de lo yo que yo ahí era. conocí
0: no solo pude comprar perdón la interrupción pero yo supe cómo comprar, ah, comprar ¿sí? eh, los cómo se llama los álbumes que iban detrás de estas bandas que mencioné sino que también conocer las bandas de punk que no eran comerciales y que no estaban ah haciendo.
1: cabal.
0: y, y ahí que comencé a jugarme como de The Bad Religion, Rancid o Pennywise y dijo ah puta no, esta banda está en la misma categoría que estas otras bandas comerciales. Me, voy a, me la voy a jugar, ¿verdad?
1: Me la voy a jugar. Vale. así era. Y entonces, solo para tener la historia, que llegué y le dije que si tenía y tenía discos de big Bowie, pero no tenía ese. Y entonces me dijo, pero se pueden pedir, me dice y cuestan lo mismo. Y yo, vaya, y me dice, ¿cuál es el que quieres? Este, el de Rise and Fall sigue Mars de Stars, bla, bla, bla. Y lo empieza a buscar y me dice, mmm, fíjate que el único que te puedo pedir. Es una edición doble que acaba de salir. Y obviamente valía el doble, ¿verdad? En aquel <risa> entonces, o sea... Lo que me suena
0: como una treta de las que hacen en CD Planet, creo yo, era... Cabal. El... Solo eso. te puedo pedir el más caro, ¿verdad? <risa>
1: <risa> Cabal. 33 dólares. Yo, yo llegaba queriendo gastar 18 y eran 33 dólares. Mm. Y me dice, sí querés, te lo pido. Y yo así como... Uy, entonces, de eso me acordé porque dijiste, ¿me la juego o no me la juego? <risa> Puta, pero yo estaba jugándome
0: 15 dólares, 20. Tú te, te fuiste a... Y entonces dije, bueno, lo voy a pedir y lo pedí
1: y ahí empezó mi, mi amor por Bowie, pues, y entonces compré muchísimos otros discos y pues, valió la pena la jugada.
0: Sí, <ríe> yo, yo, yo lo iba a, llevar a ese punto de que de, años después, 2005, 2004, 2008, quizás estaba en la universidad, yo, y ya se podían conseguir álbumes ripeados en internet, un rollo, ¿verdad? Después del debacle de Napster y todo Napster. eso, era difícil. <ríe> Soul -seek. Ajá, era difícil porque a veces yo tenía que bajar uno por uno y era en internet como un cazador buscando cada una de las tracks para completar. Oh, Entonces ahí fue que yo agarré.
2: Yo agarré
0: que suena tan, tan triste hoy en día, donde solo buscas en cualquier, hasta en YouTube puedes encontrar el álbum. ¿verdad? Sí, yo, y yo iba canción con canción y a veces. Yo creo que por eso comencé a apreciar la experiencia de escuchar un álbum completo. ¿Por Exactamente. Porque yo a veces no tenía una canción y dije, puta, una me hace falta. No, no,
1: no, no está completo, no está completo, no lo puedo escuchar. Como... Ya, no, yo hasta la fecha para mí los discos son los discos. Pues, o sea, yo compro discos. Yo sí. Siempre sigo comprando discos y tengo mi colección de discos y tengo más de 500 discos. Y voy a seguir comprando discos
0: más aficionado cada vez
2: con la música. Yo el, ¿no? el, el, el 80% de veces que escucho música que es en Spotify, en plataformas así, por lo general escucho álbumes
0: enteros, bien difícilmente
2: sí, escucho es que eso... eh, una, dos, tres canciones. ¿verdad? A veces estas playlists así que te, hey, Spotify te lo arma un algoritmo que te lo arma pero de lo contrario escucho discos si yo voy a conocer a un artista nuevo escucho un disco dos sí tres, yo, sí, yo, yo pienso uh -huh. por eso
0: no sé si será por esa experiencia que les cuento pero es como sí, sí, puede hay ser. hay un valor hay un concepto en el álbum y eso sí, me parece un poco triste del mundo en el que vivimos de que hay una hay una banda canadiense de digamos tres punky alternativo que me ha gustado y el man creo que él casi que solo lo está sacando adelante a la banda entonces sacó un LP digital creo yo eh, se llaman Indiana, Indiana Drones, así como Indiana Jones o lo que es, con Drones. Y uh -huh. está el, el segundo, lo que sería el segundo LP o álbum, lo ha sacado a puro single porque probablemente no puede hacerlo de otra forma, ¿verdad? Entonces, <ríe> es porque buena música, siento yo, pero frustra porque es como, bueno, yo creo que ya este no es un álbum sí. en pedazos, este simplemente son las ideas que le van viniendo en la cabeza a él. Entonces ahí tengo en mi, en, eh, guardada la banda, <ríe> tengo un chingo de singles del deo de ¿verdad? <ríe> Sí, Ajá.
1: así, cabal. Vale. Es que sí es. es, es uno piensa apreciarlo, como decías. Es como comprar el disco, tener el disco y, y saber que solo ahí lo vas a escuchar.
0: En cambio, ahora uh -huh. tenés
1: todo. Entonces, como tenés todo, pues todo vale lo mismo y entonces nada vale nada.
0: Y antes de que, de que se nos acabe el tiempo para ya ir cerrando la, la plática, porque creo que no, no, no vamos a terminar de hablar de música en, en un solo capítulo, ¿no? pero... Eh, ¿Qué hacen ustedes o cuál es su recomendación? Si podemos dar recomendación, ¿verdad? O simplemente contemos nuestra experiencia y ¿qué, qué, qué hacemos. ¿Hay tan, hoy llegamos al punto de decir esto. Hay tanta música, todos los álbumes de la historia, a un clic de distancia, ¿verdad? ¿Cómo decidimos a a, a a, a, ustedes a quedarle tiempo?
1: Fíjate que en mi caso particular, yo trato de evitar por ejemplo, las cosas automatizadas y las recomendaciones. Yo no uso Spotify por cuestiones personales <risa> de artista. Okay. ¿vea? No, no uso Spotify, pero, pues sí, hay otras, otras oportunidades de, de, de escuchar la música en otras partes, como YouTube, Bandcamp, que creo que Bandcamp es el mejor. Pero, para no me la la tangente. <risa> este, Eso es algo que
0: diría un músico, definitivamente, un Bandcamp. <risa> Ajá.
1: Entonces, para... para para escuchar música, básicamente viene o de las recomendaciones de mis amigos eh, que yo sé a quiénes preguntarle
2: <risa> este, <risa> o
1: viene también de, de estudiar a mí me gusta estudiar la historia de la música ¿verdad? y entonces me gusta por ejemplo leerme eh, libros ¿verdad? de diferentes eh, músicos o leer reportajes o leer entrevistas o leer cosas de
0: Wikipedia o leer un poco cosas a la antigua, ¿verdad? como lo hacían antes
1: entonces, por ejemplo, ahí alguien menciona a algún artista y entonces digo, ah, escuchemos, vean, escuchemos. O, no sé, quiero aprender sobre la historia de algún género en específico, entonces ver quiénes fueron los fundadores del género, ¿verdad? ¿De dónde viene esa música? Uh -huh. entonces, esa, esa es la, la manera en la que yo suelo encontrar más música, a partir de las recomendaciones de amigos y a partir de, de, de mi búsqueda personal, ¿verdad? diferentes medios, como les decía, entrevistas, etc.
2: Cabal, yo 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 llego por, eh, por por revistas que sí, o que las tengo ahí como de revisión casi semanal o algo así, algunas que son como, como bien elementales, o bien eh, como Pitchfork, por ejemplo, ¿verdad? o la NME, que son como las la básicas, digamos, y a, 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 a través de ellas he aprendido un montón de música, gente que se dedica solo a eso. ¿verdad? Eh, también debo de reconocer que he conocido un montón de bandas a través de buscar por ejemplo las bandas sonoras de algunas series sobre todo las más oh, recientes de, de, de ponerme a buscar sonó en, una, en un momento determinado de alguna película y, y, y ahora es, es fácil ubicarla y igual ajá, de, de, de amigos de que es el método más tradicional y lo que quería decir era que, por ejemplo, yo yo, yo escucho música en Spotify y, y dejo mucho que me recomiende, digamos, que, que el algoritmo me, me diga qué escucho yo y qué es lo que me recomienda. Pero, por ejemplo, tengo una cuenta de YouTube, de Gmail, ¿verdad? que sí, eh, solo, casi solo lo ocupo para música, entonces solo escucho las bandas que me van gustando y, y se va creando, se va entrenando mm -hmm. el algoritmo también, y te, va, y te va recomendando cosas similares o cuestiones así, y ya son como va agarrando más o menos el gusto, yo sé que le doy demasiado poder a, a un algoritmo, ¿verdad? pero me
0: resulta muy cómodo, no, pues está bien pero, pero yo sí, creo que ahí está... Ahí está bien resumido en los dos casos, ahí, ahí están los extremos, pero yo creo, que estoy, yo creo que estoy en un punto medio, porque sí, a veces escucho las recomendaciones, pero me gusta, eh, eh, ya sé que en algún podcast o las mismas bandas que ya, ya sé que me gustan, porque las he seguido por años, eh, sí. ahora con redes sociales puedo seguir al guitarrista, al vocalista, al batero, y ellos recomiendan Ajá, eh, exacto. en alguna entrevista, me influenció también, no. esta banda, me influenció aquella, o eh, viendo la historia. Este es, este es un subgénero de tal cosa y otros representantes. Eso a mí me gusta, como si me gusta el punk de aquel año o New Wave de, de los 80. Otros exponentes mm -hmm. eran estos en esta época, como no lo he escuchado, o oigo que mencionan un montón de, de música. Y yo lo que hoy en día resumo, y para ir cerrando, mm -hmm. es más que nunca es como la música algo subjetivo, como dices, de, porque es bien personal. Poner unos audífonos como un álbum, como una canción te haga sentir algo, mm. eso se debe quedar en tu playlist, creo yo, porque te, te movió sí. de alguna manera. Sí, claro. ya y, y Quédate en lo que te gusta y si no le gusta el resto del mundo, si le gusta el resto del mundo, creo que eso ya no tiene nada que ver porque en tus audífonos solo está voz, ¿verdad?
1: Pues sí, cabal. Hay, hay tiempo para todo, ¿verdad? para la zona de confort y tal vez va a haber otra época en la que uno va a querer buscar todo lo que quiera fuera del mundo. Que eso lo hice también y lo sigo haciendo. ¿no? Es, digo, quiero... Quiero escuchar algo que no tenga nada de guitarras, nada de rock, ni nada. Algo uh -huh. totalmente separado.
2: Tipo yo, yo coño. <ríe>
1: Para suicidarme.
0: Ah, hay, que mantener la, hay que mantener la mente abierta, ¿verdad? Pero bueno. No, <ríe> sí,
1: totalmente. Que gracias, gracias
0: por platicar con nosotros. Gracias, Eric. No, hombre, gracias a ustedes. Es bien chivo sí, hablar de música. Sí, no definitivamente hay, hay mucha tela que cortar en lo que respecta. Yo no lo
2: quise mencionar para no alargarlo, pero me gustaría saber tu opinión sobre cuestiones como Bad Bunny o J Balvin <risa> No, de verdad me gustaría sí. mucho saber tu opinión. Pues...
0: <risa> ya se va a acabar. Lo
2: vamos a, a dejar para otra. Para otra. Para, para
0: otra, está ¿Sí? bien. ¿Sí? Ah, hay, cuaren, hay cuarentena suficiente al menos, pero sí. No para otra. Cabal,
1: yo con gusto. Pero sí es de agarrarla con, con tranquilidad para poder, <risa> para poder explayarnos bien ahí en el tema. ¿eh? Claro. Justo, lo platicamos, con
0: gusto. Bueno, pues.
2: Va, <risa> buenísimo.
0: Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Hasta la próxima.